0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Salude a, ella, a su vecino, tal vez no le conoce, tal vez es la primera vez que se sienta, se sienta a la par suya y dígale qué te parece. Si llevamos, no escucho nada, nada, Que yo sé que con la máscara es difícil, ¿qué te parece? Si llevamos a comer, no mentiras, si llevamos todo pensamiento cautivo delante de los pies de Jesús. Amén. Un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañan a través de YouTube, las redes sociales. Gracias por apartar su tiempo y venir a escuchar lo que Dios tiene preparado para ustedes. En esta noche, el tema que Dios estaba poniendo en mi corazón es, ¿qué significa vivir en paz? Hay una batalla en estos momentos por nuestras vidas físicas y por nuestra vida espiritual. Y también hay una gran batalla por nuestra paz, por la paz. Entonces en esta noche el Señor nos quiere enseñar qué significa vivir en paz. Y como estamos entrando al mes de febrero, que hay mucha gente que dice que es el mes del amor, en realidad todo el año, si somos cristianos tiene que ser, y todos los años tiene que ser el mes del amor, pero va a escuchar. Esta porción bíblica mucho este mes, así que empecemos a ahondar en esto Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13 Vamos a leer solamente el verso 6 y el 7 Yo en esta noche voy a leerle de la NBI este pedazo y después me paso a la NTV. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 6 al 7 Y si lo tiene, me da un fuerte amén Está allá en la pantalla también, pero me encantaría que usted lo pueda ver ahí enfrente de usted y si lo quiere subrayar, lo puede subrayar. Dice así, el amor no se deleita en la, mal, en la maldad, sino que se regocija con la verdad. O sea, que no se alegra, hay una versión que, que dice, creo que es la NTB que dice, el amor no se alegra de lo malo. Pero aquí la parte importante es que se regocija, pudiera decir con el bien, pero no dice con el bien. Dice que se regocija con la verdad. Y eso es lo que vamos a aprender en esa noche. Y El verso 7 dice, algunas cosas las disculpa. Todo, todo que dejó los calcetines ya es las... 300 mil veces, ya llevan casados 40 años y siempre los calcetines en el mismo lugar. No han crecido patitas los calcetines y no llegan solitos donde se lava la ropa. Todo lo disculpa. Desde las cosas más chiquitas a las cosas más grandes, todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo cree. Que su matrimonio ya está al borde, que no hay nada que lo pueda reparar. Cristo Jesús sí puede. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Para los solteros que sienten que tienen siglos de estar esperando. Todo lo espera. Todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, dicho esto. Este verso va a tener mucho que ver con esta porción de la Biblia, esta historia. Aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a aterrizar y aquí vamos a desempacar maletas. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso 28 hasta el 44. Vamos a ir frenando, leyendo, frenando, leyendo y platicando de lo que estamos leyendo. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 19, versos del 28 al 44. Yo voy a estar leyendo de la NTV. Cuando lo va teniendo, si me da un fuerte amén. Lucas 19. Eh, ¿Así alguien me puede encender las luces de aquí. Creo que quedaron apagadas, por, pero tengo miedo que me pase lo que le pasó a alguno de los discípulos y se me duerma alguien y caiga. <ríe> ok, Lucas capítulo 19, versos del 28 al 44. Empezamos en el 28, dice así. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. El verso 29. Al llegar a las ciudades de Betfage y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se le adelantaran. Ahí frenamos. Entonces encontramos a Jesús que han pasado cosas antes de que empiece a dar instrucciones en esta historia. ¿Qué ha pasado antes de esto? Jesús se encuentra con saqueo. Al principio de Lucas 19, tenemos el encuentro de Jesús con saqueo que va, se recuerda de la historia, va a comer a su casa. Justo después de eso, Jesús habla, hay, eh, en algunas Biblias habla del dinero o habla de los dones. Pero está dando una parábola. Esa es la historia. Ahorita el, el 28 que decía, después de contar la historia, esa es la historia que Jesús les acaba de contar a, a, Acaba de estar hablando del dinero. Y entonces dice que después de contar esta historia, sigue rumbo a Jerusalén. Fíjense que me hice mi investigación y encontré dos significados. Está un poco dividido. Jerusalén significa ciudad de paz. Pero también hay eruditos de la palabra que dicen que Jerusalén, la palabra jer, significa fluir. Como el fluir de un río o también un dedo que apunta. Apuntar, la palabra ger porque es una palabra compuesta. Salen significa entereza o integridad. Entonces, si usted une jer y salen, significa camino que apunta a la entereza. O el fluir de la entereza. Entonces, la ciudad de Jerusalén, el nombre significa ya sea ciudad de paz o camino que apunta a la integridad o la entereza. Y entonces dice que él iba caminando hacia la ciudad de paz, hacia Jerusalén. Dice que llega a unas ciudades que están a la par. Dice que una se llama Betfage y la otra se llama Betania. El nombre Betfage significa higos y el nombre eh, Betania significa miseria o aflicción. Fíjense que qué interesante, es que dos ciudades vecinas son completamente contrarias. Porque los, los higos para ese tiempo significaban abundancia, significaban riqueza. Y la ciudad que está a la par, que se llama Betania, significa miseria, pobreza y aflicción. Entonces Jesús viene y está en medio de estas dos ciudades. Y dice, en el monte de los olivos, el monte de los olivos, pasan muchas cosas en el monte de los olivos. El monte de los olivos es el mismo monte de Getsemaní. Se le refiere como monte de los olivos o Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Pero aquí en, en el monte de los olivos, por ejemplo, Elías tiene un encuentro con el Señor. ¿Se recuerda la parte que eh, pasa el suave silbido y ahí estaba el Señor? En este monte es... También en este monte es donde el pueblo cuando sale de Egipto y viene a rendir culto, es en este monte. Aquí en este monte es donde se le entregan las tablas del pacto a Moisés, los diez mandamientos. Aquí en este monte de los olivos o Getsemaní es donde David cuando va subiendo el monte, lo va corriendo de Absalón porque lo quiere matar, lo, lo rechazan. Le tiran piedras y todo eso. Es justo a la subida de este monte. Entonces, ese monte es muy importante en la Biblia. Entonces, dice que Jesús estaba en medio de estas dos ciudades, en este monte, en esta historia. Y entonces, dice que manda a los discípulos que se adelanten. Y ahora vamos a escuchar las instrucciones que Jesús le da. Vaya conmigo al verso 30. Siempre de ahí del 19. Les dice, vayan a la aldea que está ahí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado, desátenlo, tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan el Señor lo necesita. Entonces la instrucción que Jesús les da a sus discípulos es vayan a esa ciudad y en esa ciudad van a encontrar un burrito. ¿Y cómo lo iban a encontrar? Porque iba a estar atado. Esa era la señal, que el burrito iba a estar atado, pero también les dio otra eh, es otra indicación importante, nadie podía haber montado al burrito. O sea, se pudiera decir, era un burrito virgen, porque nadie lo había montado. Y entonces dice, desátenlo y tráiganlo para acá. Y entonces de ahí les dice, si a alguien les preguntan por qué están haciendo eso, su respuesta simplemente tiene que ser, el Señor lo necesita. Y punto. Es una indicación un poco extraña. Amén. Fíjense que a mí me llamaba la atención. No me parecía tan raro que el burrito no fuera montado. Eso me parece normal hasta cierto punto porque lo iba, lo iba a montar Jesús. Pero me llama la atención que él escogiera un burrito. Yo pensaba, ¿por qué no escogió un caballo? Era Jesús. Pudo haber entrado. Hubiera sido bien impresionante si Jesús hubiera entrado montado de un león o tal vez un elefante. O tal vez un camello, pero ¿por qué un burrito? decía yo. O sea, Jesús, él pudo haber montado cualquier animal y pudo haber sido un animal majestuoso, decía yo. Pero ¿por qué un burrito? Y me voy dando cuenta, o sea, que el burrito, y lo puede encontrar en Segunda de Samuel, era el carro real del linaje de David. David y sus hijos siempre montaban un burrito. Está en 2 Samuel Entonces aquí podemos ver Que Jesús no había una crisis de identidad Él sabía que él era el rey de reyes Y que su linaje Pertenecía a la tribu de David Y entonces es una manera De mandarle una señal al pueblo Que aquí venía el rey Y que era el rey del linaje de David Entonces no llegó en Uber Sino que de verdad entró en un Tesla El Tesla era el burrito entonces, seguimos leyendo, dice así, en el 32, así que ellos fueron enco y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Miren, esta es la parte más cómica, por así decirlo, o que a mí más me, me llama la atención porque me... Me identifico con los discípulos. Creo que la mayoría de nosotros, Jesús nos pide cosas que hagamos cosas en las que nosotros no podemos razonar. Yo no sé si ha habido algún momento en su vida que Jesús le está pidiendo algo en fe. Y usted dice, Señor, eso no tiene ningún sentido. Lo que tú me estás pidiendo, no lo entiendo. Y encima de eso, es algo bastante incómodo. Lo que nos pide. Porque lo que Él quiere es que nosotros ejercitemos nuestra fe. Que confiemos plenamente en Él y simplemente lo hagamos. Que no lo cuestionemos y lo hagamos. Y fíjense que yo me trataba de poner en los pies de estos discípulos como que si a mí me habían dado esta instrucción. Y una de las cosas que yo me ponía a pensar que a mí me hubiera tal vez frenado un poco es que me hubiera dado vergüenza estar desatando un burrito que no me pertenece a mí, que si me piden dinero por él, recuerda que eran los discípulos, no tenían casa, no, era raro, no tenían propiedad, entonces si me hubieran dicho, ok, te preso el burrito, pero me lo tenés que pagar, pero te vendo el burrito, pero me lo tenés, me tenés que dar dinero o te lo, te lo rento, entonces me hubiera dado bastante vergüenza que me, que me dijeran algo, la verdad. Pero fíjese que qué hermosa la historia porque Jesús los prepara con una frase y les dice Si le preguntan los dueños qué están haciendo, su respuesta tiene que ser el Señor lo necesita De esto podemos aprender mucho, que muchas veces no hacemos las cosas que Dios nos está pidiendo por orgullo Porque qué va a decir la gente, van a pensar que estoy loca ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a decir tal y tal persona, tal familiar, tal y esto? Y simplemente el Señor nos está llamando a obediencia y nos está dando una instrucción simple. El Señor lo necesita. Cuando nos preguntan, ¿y por qué ya no ocupas tu tarjeta de crédito? ¿Por qué ya no estás endeudado? Porque el Señor así me ha dicho, y el Señor necesita mis que mis recursos estén disponibles para el cielo. ¿Y por qué no salís con tu iglesia? Todo, perdón, ¿por qué no salís con tu familia todos los domingos si el domingo es para descansar? El domingo es el día que te pones al día con la lavada, salís con la familia a un paseo, porque el Señor necesita a mi familia. En la iglesia, porque nosotros necesitamos ese tiempo como familia. Entonces, que siempre que tengamos un momento ahí donde nos va a dar vergüenza, donde titubeamos, recordemos esta parte, el Señor lo necesita y eso basta y sobra. Eso nos está diciendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya pagó la cuenta. Que Él lo tiene cubierto todo. Y entonces esta es la respuesta que le dan a esta a esta persona, sigamos leyendo en el verso 35, Acompáñeme. y entonces dice que le llevaron el burrito a Jesús, o sea que no tuvieron ningún problema, lo más seguro Y pusieron sus prendas para que él lo montara, el verso 36, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él cuando llegó donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos sus milagros maravillosos que habían visto. El verso 38, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Entonces no tienen ningún problema por lo visto porque llevan al burro a Jesús. Y dice que cuando llevan al burrito a Jesús, ellos ponen sus prendas, ponen su ropa, su vestidura, lo que usted tiene encima. Por ejemplo, yo tengo un saco ahorita encima, su saco lo ponen encima para que Jesús se sentara en eso y se subiera al, al burro. Y dice que a medida que Jesús iba avanzando, la multitud tiraba sus prendas. Como en el tiempo de antes, cuando entraba un rey a una ciudad, lo que se acostumbraba es que se ponía una alfombra. Ponían alfombras, no una, pero varias alfombras. Así era como entraba un rey a, a, a una ciudad. Pero yo creo que no estaban preparados, tal vez no sabían que venía Jesús. Y entonces no tenían alfombras, pero lo que tenían, lo pusieron al servicio de Jesús. ¿Qué tienes tú? ¿Qué estás poniendo Delante del Señor. ¿Cuál está siendo tu alabanza para el Señor? Este pedazo me recordaba la parte de David. Eh, ¿Se acuerda usted? Eh, es segunda de Samuel, verso, eh, capítulo 6, verso 20. No lo busque por cuestión de tiempo, pero es la parte cuando están llevando el arca del pacto a la ciudad de David. Y dice que David danza delante de la presencia del Señor en, en, en un traje sacerdotal, en el efod. Y dice que más tarde, cuando David vuelve a entrar a su casa, Mical está bien enojada. Y entonces le dice, ¿cómo te atreviste? Hay una versión, creo que es la Reina Valera, que dice, te despojaste en, en la danza, te despojaste de toda tu ropa y no te dio vergüenza danzar de esa manera delante de todas las, las siervas o el pueblo. Y a esta gente no le dio no le dio vergüenza quitarse y, y, y no sé cómo quedaron, pero quitarse y ponerlo delante del Señor. Fíjese que hay historiadores que piensan que lo que estaban poniendo delante del Señor era el talit, que el talit era el manto que ocupaban para orar. Entonces se cree que en sí lo que ellos estaban poniendo, las prendas de las que se habla, era esto, su manto de oración para que el Señor parara, pasara. Perdón. Señor, el Señor caminara sobre esas oraciones, que el Señor camine sobre nuestras oraciones. Y también otros evangelios que también hablan de esta historia, hablan de palmas. Que la gente ponía hojas de palmera, hojas de palma en el suelo. Fíjese que las palmeras para este tiempo en Israel significaban victoria. Y para los judíos también significaba anunciar la venida del Mesías. Esta hoja de palmera. O sea que tiene mucho significado lo que hayan ocupado para que Jesús pasara. Entonces después de esto, dice que estos seguidores empiezan a gritar. Empiezan a cantar, o sea es un culto al Señor Lo que está sucediendo aquí es un culto al Señor Es una fiesta total O sea la gente está orando, está tirando sus mantos de oración Está cantando, se está derramando delante de Él Están danzando, o sea es una alegría Y están diciendo bendición al Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria en el cielo más alto Paz en el cielo, recuerde de esta frase que estamos diciendo ahorita Paz en el cielo Vamos a seguir leyendo, ya casi estamos aterrizando sígame al verso 39 Dice así Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían Maestro Reprende a tus seguidores por decir cosas como esas Jesús le respondió Si ellos se callaran las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Entonces le están diciendo, Jesús, que herejía. Esta gente te está llamando el mensajero, el enviado del cielo, el Mesías. Los fariseos están diciendo eso, callalos. Y entonces la respuesta de Jesús dice, le dice, si ellos se callan, las piedras van a hablar. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen... ¿Y por qué te vas a bautizar? ¿O por qué hablas en lenguas? ¿O por qué crees en el don de la sanidad? ¿O por qué crees en la profecía? ¿O por qué vas a la iglesia? Porque si no lo hago, las piedras. Y fíjese que esa parte de las piedras me acuerda mucho a la porción de Esther. En Sí, muchas de las partes de, de Esther, pero específicamente la parte que Esther dice para un tiempo como este. Y después se acuerda que eh, el, el tío de Esther le dice, mira Esther, si no haces nada, la salvación no va a venir por ti. O sea, no por ti, a través de ti, perdón. Pero que no te quede ni la, mejor, ni la menor duda que la salvación va a venir por otro lado. Entonces estamos teniendo una oportunidad de rendirle culto total al Señor. De dejarnos ir totalmente. Y si nosotros no lo hacemos, hermanos. Alguien más lo va a hacer. Entonces digamos, amén, Señor. heme aquí, aquí estoy. Yo lo quiero hacer. Y entonces seguimos leyendo. Y esa ya es la parte final. Vamos a leer desde el 41 al 44. Y esta es la parte donde el Señor me ministraba. Dice así. Al acercarse a Jerusalén. Jesús vio a la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan moradas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Jesús estaba entrando a esta ciudad. Y lo primero que hace cuando ve la ciudad de Jerusalén es que sus ojitos se le llenan de lágrimas. Y la Biblia es muy clara porque no solo dice, ahí se le llenaron los ojos de lágrimas y se calmó. Yo he llorado mucho este año. Y han habido momentos donde me he logrado contener y medio se me llenan los ojos de lágrimas y tum, tum, tum. Y Moni seguía adelante porque someone has to do it. Pero hay momentos donde he llorado de profundo dolor. Yo creo que este es un momento así. Donde Jesús se toma un momento porque había tanto dolor que llora. Llora por esta ciudad. Y fíjese que esto es bien interesante que él llore por esa ciudad. Y le quiero decir por qué. Porque recuerda que yo le estaba contando que Jesús entra en el burro y viene bajando el monte de los olivos. Cuando David sube el monte de los olivos, él recibe vituperio. O sea, lo apedrean, lo rechazan cuando David venía subiendo el monte de los olivos. Cuando Jesús baja en este pedazo de la historia, el monte de los olivos, ¿cómo lo recibe la gente? Le tira sus prendas, una gran algarabía, una gran fiesta. O sea, lo reciben con los brazos abiertos, ¿correcto? Esto era seis días antes. De la crucifixión de Jesús. Esta historia está sucediendo ni siquiera una semana. ¿Cuántos días tiene una semana? Siete días. Ni siquiera una semana. Esto está sucediendo. Este recibimiento, este culto glorioso. Está sucediendo seis días antes de la crucifixión de Jesús. Seis días antes. Lo reciben con los brazos abiertos y dicen... Paz en el cielo y en la tierra. La ciudad de paz está diciendo paz en el cielo y en la tierra. Y seis días después de esta entrada triunfal, empiezan a gritar, crucifíquenlo. Al que recibieron con los brazos abiertos, con una gran fiesta, seis días después, lo traicionan. Y están gritando, les ponen a, a, a Barrabás. Y a Jesús, y, y escogen a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que se iba a desencadenar. En su entrada triunfal a Jerusalén, desde que entró a esta ciudad, Él sabía lo que iba a suceder en seis días. Él sabía que este pueblo que lo estaba lavando en ese momento, seis días se iban a dar la vuelta y lo iban a traicionar. Y por eso este pedazo es tan importante porque Jesús se para y ve esta ciudad y pudo ser un profeta del Antiguo Testamento donde declara delante de una ciudad malvada, dentro de una ciudad infiel, fuego consumidor. Que se destruyan, que sufran porque se lo merecen, porque no esto, porque pero no hace eso, sino que con tristeza. Sabía que venía justicia. Porque la paga del pecado es muerte. El amor. No se alegra de la maldad. Pero se regocija en la verdad. Jesús nos está mostrando una historia tan importante en este momento. El punto de todo esto es querer ser como Jesús. Parecernos más a Él. Y entonces usted me va, me va a decir, hermana Moni, pero hemos leído esta historia y no hemos hablado, ¿cómo voy a vivir en paz? Momento, momento, ya vamos a llegar ahí. Pero si seguimos leyendo en el verso 42, en la NTV dice, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. En la NBI dice, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? En la Reina Valera dice A lo menos en este tu día Lo que es para tu paz En la TLA dice Hoy ustedes pudieran entender Lo que significa vivir en paz Pero ustedes son incapaces De entenderlo o comprenderlo En la Biblia The Message en inglés Dice en in everything that is good for you Todo lo que es bueno para ti o sea, la palabra en vez de poner la palabra paz Ocupan todo lo que es bueno para ti Que lo pudieras entender Y la The Passion Translation dice That on this day Peace is within your reach Que este día La paz está justo a tu alcance Este día amados La paz is within our reach Este día La paz está justo a nuestro alcance y entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir en paz? Fíjese que la ciudad de Jerusalén, empezamos hablando de eso, significa la ciudad de paz. Esta ciudad tenía una crisis de identidad. Este pueblo tenía una crisis de identidad porque están cantando de la paz. Podemos cantar de la paz sin entenderla y sin vivirla. ¿Qué es lo que había hecho esta nación, esta ciudad? Y estaba teniendo una crisis de identidad. Pero entra por sus puertas el que nunca ha tenido una crisis de identidad. El que sabe quién es. El hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está a la derecha de Dios Padre. El Cordero Perfecto e Inmolado. El Autor y Consumador de nuestra fe. El Príncipe, el Príncipe, el Príncipe de Paz. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir o qué significa vivir en paz? Agarrarnos de Jesús. Amar como Jesús. Y saber cuál es nuestra identidad. Como hijos de Dios para poder vivir en paz. Fíjese que tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado para poder vivir en paz. Jesús pudo haberse llenado de orgullo. Y decir, estas ciudades que ahorita me los Ahorita los destruyo Y le pudo haber sido Se pudo haber llenado de orgullo ¿Cuántas veces nos pasa Que sentimos que tenemos la razón? Es que yo tengo la razón Es que nos sentimos Frank Sinatra A mi manera Mi camino es el mejor Nos llenamos de orgullo cuando tal vez estamos tomando Una decisión con nuestros esposos Como esposas después Cuando las cosas no resultan Ajá Porque no me hiciste caso Tenemos la tacita Mr. Right El que siempre está correcto Y la de la mujer Mrs. Always Right La que siempre tiene la razón Andamos ahí como la pantera rosa, esperando que, 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 que sufran. Esperando que llegue el momento de la justicia para decir, Ajá, yo sabía que yo te dije que te iba a ir mal. Yo te dije que te iba a ir a dar en los dientes, pero no me hiciste caso. Eso es amor o es orgullo, amados. We're waiting for their demise. Estamos esperando por su ruina o por su destrucción o verdaderamente sentimos dolor en nuestro corazón. Y estamos orando y estamos amando. Fíjese que escuchaba hace tiempos que el que ama más es el que perdona. El que ama más es el que perdona. Y pensaba en Moisés, dice la palabra del Señor que Moisés fue manso y humilde. ¿Se recuerda? Como Jesús, parecidas las cualidades en ese lado. Pero yo me ponía a pensar, Moisés pasó tantas situaciones con el pueblo. Los dejaba cinco segundos solos y ¿qué hacían? Otro ídolo. Cinco segundos solos y se ponían a quejar. Lo traicionaban. Pero ¿qué es lo que llevó a Moisés a vivir en paz? ¿Cómo la logró Moisés para que no le diera un ataque al corazón a sus 36 años de vida con esta congregación en el desierto? Ser humilde y manso Ese es el secreto De vivir en paz Estamos viviendo En un tiempo Donde queremos tener la razón Mi partido político Es el correcto Mis creencias en la medicina Es lo correcto Y nos llenamos de orgullo Y de soberbia Y cuando alguien se enferma nos gozamos o nos duele vengamos delante del señor y examinemos nuestro corazón y digamosle señor quiero que cierre sus ojos ahí donde está y dale, señor examina mi corazón cantábamos en esa noche tu humildad puso el jardín en mí Señor Jesús, vuelve a poner el jardín en nosotros. Señor, trae humildad, trae un espíritu manso y humilde, Jesús.